0: ¡Hola! Sé que, que es sábado, que, que les tengo... Bueno, no les tengo, que les grabo los miércoles. Bienvenidos a Duelo de Novios. Hoy ando eufórica, ando emocionada, eh, porque el tema que, del, del que les quiero hablar salió mientras estaba leyendo en un café solita y miraba a, a las personas pasar en el centro de la ciudad. Eh, Hoy les voy a hablar de la soledad, de, de aprender a estar solos, de que nos enseñaron que la soledad es mala, y es tristeza, y es dolor, y bueno, es que nuestros encuentros con ella la mayoría de veces, o nuestros primeros encuentros con ella, pues fueron así, verdaderamente. Eh, les voy a compartir un poco de mi experiencia con la soledad y después lo vamos a relacionar con la de con la soledad en el duelo, ¿no? Que yo creo que es de las cosas más difíciles que viví, pero es que no hay algo sencillo en el duelo, la verdad. Bueno, eh, mi experiencia con la soledad es, es, lo descubrí en terapia y lo descubrí a través de un taller. Yo no sabía estar sola. Desde que mis papás pues, empezaban a, a, pues, a trabajar a su manera. Eh, en, su, en un principio me dolía mucho porque mmm, yo no sabía que esas heridas venían desde niña, ¿no? Y yo sé que mis papás no lo hicieron con la intención, al contrario, le, les agradezco sí. inmensamente todo lo que me dan día con día y que hicieron lo mejor que pudieron. Eh, pero pues mis papás estaban todo el día fuera de casa... Yo prácticamente mis primeros años fue con mis hermanos y con una tía y, y pues no tuve esta compañía como tal. Mi familia es muy bonita, pero pero pues sí, o sea, verdaderamente no tuve hermanas mujeres, tengo tres hermanos varones, entonces tampoco tuve esta compañera de vida que honestamente nunca la quise y no me hace falta, pero pues al principio era, era un poco desolador el panorama. Pero yo en ese entonces lo ignoraba. Crecí y mi primer novio lo tuve a los 17 años con miedos y así, pero pues era mi mejor amigo y, y aprendimos a estar pegados como muéganos 24-7 y no sabíamos estar lejos y ya saben que las primeras relaciones las, las confundimos con este amor tóxico que es que no sabemos que amar es libertad, ¿no? Pero a esa edad la verdad es que no tienes la madurez. Y él y yo nos fuimos como, como este dicho, que espero no les ofenda, pero pues como gorda en tobogán, ¿no? A mis 20 años eh, terminamos, él me termina, y yo me volví loca. Y yo decía, pero ¿y ahora cómo voy a estar sola? Porque para esto yo ya estaba viviendo en una ciudad a ocho horas de mi familia, no tenía amigos porque en esta relación pues él me la había prohibido, ¿no? O sea, me, me, nos habíamos prohibido mutuamente muchas amistades. Sé que va a sonar a cliché, pero éramos una relación pues un tanto tóxica. Entonces, cuando él y yo terminamos, eh, los amigos que tenía pues yo ya no les hablaba, entonces fue volverles a hablar, pero me, pero prestamos de acuerdo que tener amigos no es lo mismo que tener pareja, o no es lo mismo que tener ese novio que está ahí contigo 24-7. Entonces, pues, yo me volvía loca completamente. Y, pues, de ahí viene un empoderamiento, ¿no? de Empecé a tomar terapia porque yo no sabía qué estaba pasando y, y fue cuando mi terapeuta me dijo, pues, es que estás viviendo un duelo. Y yo, ¿qué? Si no se me murió nadie. <ríe> y me dice, no, pues, es que perdiste a tu mejor amigo, perdiste a tu confidente. Alguien no se tiene que morir para vivir este duelo, ¿no? Y ahora entiendo que, pues, tenemos duelos de todos tipos, desde el duelo de un trabajo cuando te despiden, el duelo de un ser querido cuando se va, el duelo de una novia, el duelo de una mascota. Tenemos muchos duelos, ¿no? Entonces pues dije, ah, ok, entonces es un duelo. este, Y yo creí que sabía estar sola porque estuve seis meses soltera. Pero la verdad es que en ese tiempo estuve saliendo con personas, dates fallidos, este, con amigos, pero no hice esa introspección. Fue como... Tuve como ciertas luces de aprender a estar conmigo porque mi terapeuta, recuerdo que me decía eh, ten citas contigo, arréglate para ti eh, intenta hacer cosas nuevas, explorarte con miedo si tienes, me decía, ¿qué te gusta? y yo, no sé, pues tocar la guitarra pues métete a clases de guitarra eh, me metí a un deporte que se llama Ultimate Frisbee no sé si lo conozcan y ahí conocí personas increíbles pero, pero ¿está realmente sola una tarde conmigo? La verdad es que no. Como que me evadía muchísimo, ¿no? Era como de, ¡ay, sí me caigo bien! Pero, pero no, no lo suficiente para estar conmigo en la tarde sola completamente. Entonces, pues yo creía que ya sabía estar sola. Ya de ahí, pues llegó el que fue mi novio. Eh, y pues que ahora está... ...trascendiendo, está en esta paz espiritual, en, su, en la morada eterna, le digo yo. Y, y pues sí, nos dábamos mucha libertad, pero la verdad es que también siempre intentábamos estar juntos. Eh, cuando él trascendió, pues la verdad es que prácticamente ya vivíamos juntos. Eh, y no sé, o sea, había este anhelo por, por independizarnos, por, por casarnos, por tener hijos entonces eh, tratábamos como de estar alejados porque pues él era piloto y sabía yo que en algún momento pues me iba a tocar estar sola por días ¿no? y, y porque yo ya no quería caer en lo mismo de mi primera relación de esta codependencia horrible y, y pues yo quería un amor más libre ¿no? y la verdad es que lo tuve pero pues sí aún así nos seguimos buscando y aún así pues es de las batallas que más me ha costado librar, que es el saber aprender a estar sola. No sé si a ustedes les ha pasado, les pase. Entonces mi primer encuentro con la soledad, pues fue desde chiquita, solo 20, y, y pues fui creciendo con eso. Ahorita ya sé que por eso no sabía estar sola. Pero mi primer encuentro con la soledad en el duelo fue horrible, porque... A él le dimos pues una sepultura santa un viernes. Pero a mí el viernes como había tenido lo del accidente y estaba pues yo siento que un poco dopada todavía con anestesia. Pues la verdad es que ese viernes no lo recuerdo tanto. Solo recuerdo que lloré y lloré y lloré. Y no recuerdo haber dormido porque me dolía también mucho el brazo. Y dormía sentada porque no podía como acostarme por el yeso que tenía pero como que mi mente todavía estaba en shock no sé si a ustedes les ha pasado o bueno, más bien les pasó que cuando les dan la noticia no lo pueden creer y por eso está esta etapa de la negación pero para mí ese día está como muy gris como muy nublado la verdad es que recuerdo poco del primer día que me enteré pero el sábado me lo recuerdo perfectamente que abrí los ojos y lo primero que hice por instinto fue entrar a Whatsapp y no estaba ese mensaje de buenos días, ¿no? No me cayó el 20 a mí después de tres meses, pero ese fue mi primer encuentro con la soledad porque era sábado y él y yo los sábados siempre salíamos, ¿no? Y siempre... A mí siempre me ha gustado ser una mujer curiosa, de ir a museos, de ir a exposiciones, de ir a eventos. Nunca me ha gustado la rutina. Y los sábados o, o íbamos a ver una peli nueva o hacíamos mil cosas, ¿no? Y, y les juro que yo estaba acostada en una casa que no era mía porque aparte pues, hubo bastantes problemas. Y, y a pesar de que esa casa yo no la reconocía y que era la primera vez que estaba ahí, yo me puse a llorar porque yo le decía a mi mamá yo estoy esperando que toque a mi puerta y que esté con su sonrisa diciéndome que ya había llegado. Porque él siempre que llegaba me mandaba un mensaje de ya llegué, ábreme, te amo. Llegaba haciendo fiesta. Yo sabía que él llegaba porque llegaba haciendo fiesta. Y no, y fue mi primer encuentro con esta soledad porque puedes estar rodeado de miles de personas y si te sientes solo. Y obviamente alrededor de mí había mucho amor y preocupación, pero yo me sentía sola porque... Yo leía esta semana, la semana pasada, una carta que se las leo al final entera. Pero que la señora, que se le había muerto su marido, explicaba quiero que vengas y me rescates de tu propio funeral, ¿no? Y que me abraces. Y yo decía es que la única persona que me puede rescatar de todo esto al, mi mejor amigo al que yo le quisiera contar esto eres precisamente tú que ya no estás o sea la única persona que siento que me puede salvar eres tú y no estás entonces fue mi primer encuentro porque te das cuenta que vas a empezar de cero y empezar a hacer cosas que hacía con ellos sola y pataleas y reniegas ay perdón, yo empecé eh, súper eufórica y ahorita ya estoy como ah, llorando pero es, es normal pero sí, ese fue mi primer encuentro con la soledad y obviamente es respetable si ustedes luego empezaron una relación los admiro y los abrazo pero yo me quise dar mi espacio porque yo no quería estar con nadie. Y llevo dos años soltera. Eh, pero es eso. O sea, la primera vez que te encuentras... La primera vez que saqué a nuestra perra a pasear completamente sola. La primera vez que volví a llegar a una terminal y él no estaba ahí para recibirme y lo hice sola. Eh... La primera vez que vas al cine y lo haces sola, ¿no? Yo me mudé a la ciudad que queríamos juntos, mudarnos, pues sola. Y todo lo que hacías por dos, lo empiezas a hacer por uno. O por dos, porque yo siempre he dicho que, que yo creía que iba a aprender a vivir sin él y la verdad es que al contrario, aprendí a llevarlo conmigo a todas partes, ¿no? Y en recuerdo, en mente, en corazón, la primera vez que, que fui a verlo a, al Panteón y sola, pues fue, fue algo traumante, ¿no? Porque no esperas verlos ahí, porque no quieres verlos ahí. Y yo dije, y pues tu familia, por más que te quiera acompañar, pues ellos vuelven a su rutina y a su vida y... ...y está bien, ¿no? Y te encuentras a ti en la madrugada... ...porque cuando más pesa la soledad... ...es cuando está todo en silencio... ...y todos están durmiendo... ...y todos... Es ...porque pues hay que descansar... ...pero el insomnio te atrapa... ...y te encuentras a las 3 de la mañana... ...con esta soledad... ...queriéndole mandar mensajes a la única persona... ...que no te va a responder... Pero también yo decía nunca voy a disfrutar estar sola porque tengo que estar sola y me peleaba de yo no tengo por qué estar sola si yo ya tenía con quién compartir y la vida me lo arrebató un día y yo decía ¿cuándo voy a poder disfrutar esto? Porque aparte mi, mi terapeuta me decía y no sé si los ha invadido este tipo de felicidad tóxica que luego nos promueven en las redes sociales, que está como muy de moda el coaching y así, que es válido, digo, si les sirve y les funciona, está bien, pero pues ojalá tengamos también un poquito de cuidado con eso, porque no todas las personas que están detrás de eso tienen una preparación o lo hacen con la mejor intención, entonces, pero me estoy desviando del tema. Es eso de que está esto del amor propio y de aprender a estar feliz, pero no es lo mismo leerlo que hacerlo y ser congruente con eso. La verdad es que a mí me costó mucho y a veces todavía me cuesta. Pero yo ya tenía estos destellos de... pues de aprender a estar sola desde mi primera relación porque como que medio lo había puesto en práctica. Entonces, pues... Es eso, yo dije, no quiero nada con nadie porque primero tengo que sanarme yo misma, porque, porque no quiero ir rompiéndome más, o sea, tengo que aprender a sanarme yo porque cuando ellos se van te cae una realidad enorme y es que no puedes ir dependiendo de nadie, ¿no? O sea, yo, yo así lo vi, yo así lo veo. Entonces... Hoy estaba, como les comenté en un principio, estaba en, un, en una librería cafetería, estaba tomando un café y a mí me encanta ir a bobear, a observar a las personas, a las parejas felices, a los que están corriendo, a los que van con sus perros. Estaba con un libro y estaba con un café y me sentí tan en paz y tan feliz. Y tan agradecida porque cuando te pasan este tipo de cosas, no tan fácil vuelves a agradecer y ustedes me van a entender. Y yo creía que si alguien me hubiera dicho hace dos años que yo iba a tener hoy este día en el que me fui a desayunar con una amiga y después dije bueno que te vaya bien porque tenía cosas que hacer y, y yo no tenerle miedo a, a irme a bobear y a ver mercados y a platicar con gente extraña que vendía cosas y después me fui a esta, a esta librería hermosa y ojé libros y me puse a leer uno y tomé un café y luego caminé más y más y más pero yo les quiero decir que que si ustedes están ahí ahorita de que no quieren y ahorita estoy triste y me está llevando la chingada. Claro, es, es válido, pero pero también les quiero decir que, que hay luz. No sé cuánto tiempo, porque si a mí me hubieran dicho que hay un tiempo exacto, ...pues no lo hubiera creído... ...verdaderamente que no... ...pero hoy les quiero decir que... ...a lo mejor a ustedes les cueste menos... ...o más, no sé... ...ténganse paciencia... ...pero sí se puede... ...de verdad que sí se puede... ...y no quiero sonar a... ...a este positivismo tóxico... ...y a esta felicidad falsa... ...que nos han creado las redes sociales... ...o, o personas... ...porque yo estoy súper en contra de eso... ...o sea... Estoy súper en contra porque sé que cuando uno está mal, lo último que quiere es escuchar, es ¿no? porque uno está en el hoyo y el hoyo se ve gigante, gigante y negro y negro y por más que te digan y por más que escuches, si no es tu momento, no es tu momento. Y sé que los voy a aburrir, pero es paciencia. Y el... Oscar. Yo tenía un amigo que que le agradezco mucho porque estuvo en el peor momento del duelo, y él me decía, Natalia, el mundo está allá afuera, cuando yo no quería salir, ¿no? Y cuando yo... Y la verdad es que en ese momento lo tomé a loco y dije, está pendejo, o sea, sí, el mundo está allá afuera, pero no me interesa ese mundo, yo quiero estar aquí llorando. Pero les juro que a veces los... o sea, hoy me paré a las 8 de la mañana y yo dije, no, qué hueva ¿por qué quedé de desayunar con mi amiga a esta hora? yo debería de seguir durmiendo y me levanté con toda la hueva del mundo, la verdad pero salí y, y cada vez que me he animado a tener estos días porque no es la primera vez que me animo la otra vez me animé igual a ir a explorar un foro café y cada vez que me animo a hacer estas cosas regreso con todo, pero no, pero menos arrepentida. Al contrario, siempre regreso llena y he aprendido a tener estas citas conmigo y aprendí que la soledad también es bonita. También me he quedado sola en casa viendo una película tomando vino maquillada en el sillón y todos van a decir, está loca, pero sí, no necesito arreglarme para tener un date aprendí a tener dates conmigo y aprendí a abrazar a la soledad y a darle esta cara bonita y a decirle bienvenida bienvenida vamos a ser compañeras siempre porque aunque vuelva a tener una pareja porque aunque tenga mi familia también es parte de mí porque soy un, soy un individuo que su nombre lo dice individual y hoy veía un mural y me decía un amigo. Eh, no me gusta este muralista, es José Clemente Orozco. Y yo le preguntaba por qué, porque es feo, o sea, ve las imágenes, es que es como todo horroroso, como estos demonios, como, como, estas caras, ¿no? O sea, no es como belleza del siglo XVI, donde, donde hay, no sé, como el renacentismo y estas esculturas donde la belleza. Son estos cánones, ¿no? Y yo decía, dije, a mí sí me gusta, se me hace algo hermoso porque la belleza no tiene un estereotipo. Y a nosotros nos hicieron creer que la soledad es ese estereotipo de fea. La soledad es hermosa porque te conoces de una manera que no sabes porque aprendes a convivir con el único ser que no te va a abandonar hasta el último respiro y que aún más allá de ese último respiro en esa casa eterna a la cual todos vamos a ir algún día independientemente lo que creas o sea, si hay un más allá o no es lo único que tenemos y sé que lo han escuchado en muchísimos lados pero verdaderamente así es o sea la soledad es bonita entonces por qué? si la vamos a vivir en un duelo, porque en un duelo es no es como de oye, ¿la quieres? No, o sea, va en el combo de lo que es tener un duelo cuando pierdes. Entonces, cuando yo aprendí a ser empática con ella y a decirle hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi vida, que siempre has estado ahí pero ahora vamos a ser amigas, ahora somos una misma Hola Natalia, ¿cómo estás? <ríe> Hola Natalia Soledad, ¿cómo estás? He aprendido mucho de ella. La soledad de un día en la mañana que me levanté fue la que me hizo hacer este podcast. Y la que me dijo, vamos a sentarnos y a platicar. Así nos escucha una persona, gratamente. <ríe> Yo me emociono cada vez que veo estadísticas, pero no por el ego. Me emociono porque... Me gusta saber que no soy la única en este camino y que mi camino les está ayudando al suyo y que nos estamos sumando mutuamente. Entonces, yo los invito a que, a que no la veamos fea, que la aceptemos, que la abracemos. Que lloremos con ella. Que pataleemos con ella. Porque no tienen una idea de lo mucho que yo pataleé con ella. Y de lo mucho que me enojé. Y de lo mucho que la negué. Y le dije, no. Y los domingos en la mañana. Que yo estaba acostumbrada a levantarme con un besito en la frente de él. Claro que pataleo. Pero también ya me río. Entonces la soledad no es mala la soledad no está bien ni está mal, solo es y ahí está como miles de emociones y sentimientos que tenemos dentro de nosotros no hay que crearle un estereotipo, puede ser para nosotros un cuadro de José Clemente Orozco o puede ser una Venus de Nilo la soledad es ambas pero es nuestra y cada uno de nosotros es bellísimo entonces, ¿por qué si ella es parte de nosotros? ¿por qué no sería bellísima también? entonces, pues eso es lo que yo les puedo compartir el día de hoy espero que estén teniendo este, estos días de paz y si no los tienen, también está bien yo siempre se los voy a recordar porque es, es eso, quitarnos un peso de encima de decir tenemos que tener días entre comillas buenos. También se vale tener días malos. Y si hoy es un día así, te abrazo. Y si hoy es un día muy feliz, también te abrazo. Y aquí estoy. Ojalá me hagan llegar sus dudas, sus comentarios. Aquí estoy. De verdad en lo que los pueda ayudar, orientar. Siempre voy a estar aquí. Gracias por abrazar este proyecto. Gracias por darme mucho amor, de verdad, de verdad, de verdad, de corazón a corazón. Espero vernos el miércoles y si no, igual nos quedamos en sábado, porque pues son, van a ser como muy poquitos días, entonces pues para planear mejor el tema. Y nos vemos aquí en Duelo de Novios. Que tengan un rico y apapachador fin de semana y siempre recordando que es un día a la vez.